0: Ez a Bama.hu podcast műsora.
1: Köszöntöm a hallgatóinkat, illetve nézőinket, mai, illetve hát ugye a vendégünket, Követes Józsefet, aki 79 óta vagy kezdett el a pvsk a kosárlabdázni, és azóta gyakorlatilag összeforta a neve a Pantherszá. Sokan csak csőriként emlegetnek, emlékeznek rád A pályafutásáról, illetve a karrierje során megélt nagy élményekről lesz szó ebbe a podcastbe. Innen is szeretnék indítani veled, hogy melyek azok a, a legemlékezetesebb szezonok, legemlékezetesebb mérkőzések, amik, amik megmaradtak benned, akár néha elő is jön, jönnek emlékként.
0: Köszöntöm én is a nézőket, hallgatókat.
1: Hát euh,
0: tényleg 1979-ben, amikor belépte a PVS és olyan nagy nevek, mint a Pávögyi, István, a Két Raptestvére, a Varasdia, a Vojtek, tehát így. Igazán sok éven keresztül nagyon ismert csapat volt, mert akkor még nem cserélődtek úgy a játékosok. Igazából zöldflükként még majdnem, hogy csokolmot, mertem csak köszönni, de elég hamar oldódott, mert nagyon jó társaság volt, és nagyon köszönöm, hogy befogadtak, és akkor nem gondoltam, hogy 44 év múlva is még PVSK-s leszek az összes Játékos azóta nagyjából már csak a Rab Gyula, aki aktívan részt vesz a PVSK életébe, és a Wojtek Aurel, aki még kommentátorként a mérkőzésénket közvetíti, de sajnos a többiek kicsit
1: eltávolodtak a csapattól. Uh-huh. Uh, ugye akkor te megérkeztél, mint ahogy te is mondod, zöldfülüként. Uh, nyilván sikerült beilleszkedned mi abból az idényből talán a legemlékezetesebb Momentum számodra.
0: Hát eleinte az évek során viszonylag keveset játszottam, mert nagyon sok tehetség volt, és a posztomon nagyon sok uh, jó játékos volt, érkezett német Károly, válogatott 153-szoros válogatott a klubhoz, úgyhogy mindig háttérbe voltam, kiegészítő emberként kaptam szerepet, de talán a 83-as Magyar Kupa döntő, amikor harmadik lett a csapat annak idején, vagy 85-86-ban, amikor vidék legjobbja lett a csapat, az, az szenzációs év volt, mert nagyon sok pesti csapattal és nagyon sok jó játékossal ismerkedhetett meg az ember, meg küzdhetett ellenük. És azt gondolom, hogy szebb kosárlabda volt legalábbis nekem az emlékeimben, mint a mai. Uh-huh. Mert igazából akkor még játszották kevesebb védekezéssel ugyan, de pontosabb dobásokkal, és úgy érzem, hogy akkor még játék volt a kosárlabda, most meg néha ilyen gépies.
1: Uh-huh. Uh-huh. Viszont, ahogy ugye mondtad, hogy egy kicsit kevésbé számított talán a védekezés, viszont a fifikás ügyes távolról jól dobó játékosok játszották, mintha Amerikában megindult volna egy ö, olyan mozgalom, főleg a Stephen Curry, ö, érkezésével, ami, ami talán egy kicsit ebbe az irányba, már most ugye azzal van Sokaknak baja, hogy viszont most nagyon elkezdett a, a külső dobás dominálni. Nem tudom, hogy te mennyire figyeled, hogyan látod ezeket a tendenciákat.
0: Hát az amerikai kosárlabdát annyira nem követem viszont a magyar bajnokságban nagyon sokszor van, hogy kevés pont van a sok védekezés miatt, vagy bizonytalanok a játékosok nincs akkora önbizalmuk, mint a mi időnkben, és tényleg úgy érzem, hogy akkor játszották a játékot, most uh-huh. meg, meg nagyon taktikus lett a kosárlabda, és, és nem is biztos, hogy szabad előbb eldobni, mint ahogy a figurának vége van. Nálunk, uh-huh. aki... Az úgy vett át a labdát, hogy először dobni akarok, és ha nem volt helyzet, akkor ment tovább. Uh-huh. De, de szerintem az egy kicsit nem volt még három pontos, amikor ugye mi elkezdtük ezt, a, vagyis ilyen 79-ben itt a pvs ba de akkor is mindig 100 pont körül dobott a csapat három pontos nélkül. És később, amikor bevezették, akkor meg a nehéz tűzérek nálunk, azok meggátlástalan 8-9 méterről szórták a kosarat.
1: Uh-huh.
0: Úgyhogy nem tudom, szerintem nekem jobban tetszett az az időszak a kosárlabdában, mint most. Bár most is ragyogó meccsek vannak, nem akarok senkit megsérteni, csak tényleg egy kicsit ilyen taktikussabb lett annak idején. Nem volt ennyire kielemezve minden lépésről lépésről, hanem ilyen ösztönszerűen kosárlabda volt.
1: Ez valahol az edzői szakma... Növekedése, javulása is? Igen,
0: igen. A, a, vagy a videózások, az ellenzések, a, tehát azért sokkal több figura van, van, van szép játék. Én azt mondom, hogy, hogy előnye is van ennek, ha mi annak idején így fel tudtunk volna készülni egy ellenfélből, mint ahogy most fel lehet készülni, akkor valószínűleg akkor is a pontos meccsek lettek volna.
1: Innen uh-huh. egy kicsit uh, tovább lépve, Ugye, 91-ben lett a technikai vezetője a csapatnak, és azóta is ott a csapat mellett dolgozó, nagyon sok játékos fordult meg azóta a csapatnál, nagyon sok edző fordult meg azóta a csapatnál, viszont az embereknek van egy állandósága a csapat életében, aki, aki te vagy, legyen a szurkoló, legyen az játékos, hiszen ők is, nagyon sok embertől halljuk, nagyon sok játékostól, hogy neki addig PVSK, a PVSK, amíg ott a, ott a csőri. Neked vannak olyanok, hogy kedvenceid, kedvenc edzők, kedvenc játékos?
0: Természetesen minden kornak meg voltak a kedvenc játékosai. Na, és azért is örülök, hogy még mindig a sportba vagyok, mert a, az ország különböző részén nagyon jó összefutni, mert nem csak pécsiek voltak később a csapatba, hanem pestiek, soproniak szalegerszegiek, oroszlányok bárhol az, az ember szívesen megy be bármelyik városba, mert mindig talál kosárlabda barátot, vagy olyat, akit szívesen megöl el, vagy, vagy szívesen találkozik vele. És neveket nem nagyon szeretnék, mert, mert a régi csapatomban rettentő sok, tehát akkor biztos, hogy valaki megsértődne, hogyha valakit kihagyok, annak örülök, hogy az egész országban vannak, és és nagyon sokan vannak, akit, uh-huh. akit üdvözlök, meg szeretek, meg, meg ők is úgy érzem, hogy engem.
1: É, és ugye sokan tudják, hogy azért a játékosok rád itt Pécsen mindig számíthatnak, az aktuális pécsi játékosok legyen az légiós, legyen az magyar, bármikor kereshetnek téged a problémáikkal. Nyilván ezekben van olyan történeti sztori is, ami, ami ki, kitűnik a, a sok általános probléma közül, mik, mik az ilyen kedvenc történeteid, hát, amikor... néha
0: a család ugye elcsodálkozik, amikor tízkor, vagy éppen fél tizenkettőkor is felveszem valakinek a telefont, de azért voltak pikánsabb dolgok név nélkül, aki mondjuk hajnali fél egy körül azzal keresett, azzal a problémával, hogy meleg van és nyitva volt az erkélyajtó is, Berepült egy de nevére a szobába, hogy ő most mit kezdjen vele, <gül> mert nem bír és fél tőle. <gül> Tehát azért voltak olyanok, akik pikáns sztorival, hogy nem indul az autó, és közben kiderült amerikai játékos, hogy olcsóbb volt a benzin, mint a gázolaj, és akkor a dízel autóba benzintankot, és persze másnap reggel nem akart indulni. Meg hát azért volt olyan is, aki úgy ment haza, hogy nem volt pótkerék az autóba, és totál... Cígyalog a gumit az autón, mert meg kellett volna csak a csomagtartóba emelni azt a részt, ahol a pótkerék található, de hát annyira nem értettek hozzá, hogy inkább hazamente defektes kerékkel. Tehát azért rengeteg olyan sztori volt az életben, ami, ami utólag megmosolyogtató, csak annak a, akkor nem volt érde, vagy nem volt azért annyira mosolyogtató, amikor a szponzornak kellett mondani, hogy most el kéne szállítani a vadi új szátot, mert, mert beletankolt egy 30 liter benzint a dízelautóban, ő annyira nem mosolygott meg Michel, de, de azért aki ilyen sztorik, hogy megkapta a szponzorautót és levetette róla a matricát, mert hogy a szolnokra ment haza és ott nem örültek volna a szórkolók, és akkor ő a szponzorautóról leszedett a pantászes autót, tehát azért lehetne sorolni a 30 év alatt. De, de azt mondom, hogy többnyire nagyon jó emberekkel voltam, tehát nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy olyan csapaton volt mindig, aki, akivel viszonylag kevés probléma volt. Uh-huh. Egy-egy kirívó esetet persze.
1: Mondjuk itt a, a denevéres esetnél ilyenkor mit tudsz tanácsolni, Vattansz és keresem egy seprűt vagy...
0: Mondtam, kapcsolja le a világítást a szobába, valószínűleg fogja adni a terepet, <gül> <gül> és a lehet, akkor ki másnapra, mert úgy éreztem, hogy akkor éppen nem csak az volt a probléma, hogy a bent volt a lakásban, de, de örülök neki azért, hogy, hogy voltak olyan játékosok, akik, akik annak idején is, meg mai napig, hogyha előjönnek az ilyen sztorik, akkor jókat mosolygunk rajta.
1: Nyilván most ugye beszéltünk a, a profi játékos pályafutásodról, illetve arról, hogy technikai vezetőként hogyan tudod a játékosokat segíteni, mennyire volt nehéz hátralépni 91-be és azt mondani, hogy itt abba kell hagyni a, a profi pályafutást.
0: Én igazából akkor se hagytam abban, mert akkor uh, magasabb szint a PVSK és próbált fiatalítani. Akkor volt a Cigler László még fiatal 2 méter 15-16 cent is és úgy gondoltam, hogy hogy ameddig tudtam, segítettem neki is a felkészülésébe, hogy ő fejlődjön. Edzettem vele együtt, vagy amit én jobban tudtam, mint ő, akkor azt igyekeztem átadni, viszont akkor már nem vágytam rá 31-32 évesen arra, hogy ő vele is megküzdjek. Ezért elmentem a PPTS-ibe, aki szintén NB1B-be jutott akkor fel, és több játékos társammal akkor átmentünk, és két évet még NB1B-be játszottunk itt Pécsi Színekbe. Ugyanakkor már a PVSK-ban voltam technikai vezető, és az is egy nagyon jó korszak volt, mert ott olyan játékos társak, mint a Rab Gyula, a Wojtek a Richter Lajos, a Varas Diani, tehát mi utána még együtt játszottunk két szezont ott az NBA-be, és a Rab Gyula például 37 évesen az nba egy gó volt. Tehát öröm volt velük még azon a szinten is játszani utána még két szezont. Uh-huh. És nálunk nem volt egyedül külföldi az első szezonban is, és simán bent tudtuk maradni az 1 be És annak utána lett a, az, volt a jogelődje gyakorlatilag a Matávnak, arra épült rá a, a mi csapatunkra később.
1: De mégis, amikor azt kellett mondanod, hogy már versenyszinten nem tudod folytatni a kosárlabdát, nyilván még a Tomka János mondta nekem egyszer, hogy a szórakoztatóiparban két olyan ág van, a balettozók és a sportozók, akik egyszerűen nem tudják életük végéig csinálni a, a szenvedélyüket, hiszen a testük egyszer csak azt mondja, hogy akkor innen ne tovább, és mindenképp van egy törés valahol az életükben. Neked milyen volt ez a...
0: Irazávon azért nem nevezném törésnek, mert nagyon jó barátom a füziákos, aki sajnos már nincs közöttünk. Ővel a játékosként nagyon sokat voltunk egy szobában, amikor külföldön voltunk, vagy utaztunk bárhova. Nagyon jó volt a kapcsolat, nem csak játékosként, hanem civil emberként is, és ő lett a vezetőedző a Varga Feri és a Díny és Jánosak volt a technikai vezető, aki vállalkozást nyitott, és ezért távozott a klubtól és ő, ő keresett meg, hogy milyen jó lenne, hogyha ismét együtt utaznánk. Tehát nekem nagyon nagy szerencsém, hogy olyan közegből, olyan közelbe kerültem vissza, ami nem volt idegen. Mm. Ugye eleinte egy picit furcsa volt, hogy, hogy nézni a játékos társakat és intézni a dolgaikat nap mint nap, de, de utána ez nagyon hamar sikerült átállni, mert azokkal az emberekkel kerültem, akivel el, el, előtte együtt küzdöttünk győzelmekért.
1: Tehát akkor lényegében az nagyon sokat segített, hogy végül is a közegben tudtál maradni, illetve hát a szenvedélyedet valamilyen szinten tovább tudtad űzni.
0: nem szakadtam el a sporttól se a közvetlen környezettől se, meg hát ugyanúgy a nézők, meg a városokba, amikor utaztunk, ugyanúgy a régi játékos társak, vagy a régi ellenfelek, ez vonzó volt már akkor is.
1: Uh-huh. Azért a napjainkban, hogyha valami barátságos mérkőzés, öregfiúk, akkor még szívesen magadra húzott te is a hát Most ezt. már
0: a család nagyon sokszor felteszi a kérdést, hogy meddig szeretném ezt csinálni, mert a 30. szezonom lenne a bajnokságba. bajnokságban, de azért már nekem sem okoz mindig örömet, amikor este fél kor még a pattogásból vissza kell menni. Hazamentem egy kicsit vacsoráztam egy szolidot és fél kilenckor visszamenni öregfiúk edzésre, ez már néha úgy vagyok, hogy nem, de a szívem odahúz. De a lábam már nem bírja ezt, azt, amit én szeretnék, amit meg tudtam csinálni régen, az már nem olyan sajnos, ha az ember nem tudja ugyanazt megcsinálni, amit előtte tudott, akkor már önmagával szemben is elégedetlen.
1: Uh-huh. Voltak ilyen saját magad által kielölt mérföldkövek, hogy például 40 évesen még szeretnék egyet zsákolni, vagy... Az
0: folyamatosan benne volt az életemben, mert az az, az életem volt, hogy, hogy minél magasabbra és minél több labdát leszedni mások elől, vagy nevezett sapkát kiosztani. Ez egész addig 43 éves még működött is, amíg az egyik kedvenc barátom nem rogott egy 11-est, amit strandpapucsba próbáltam hatástalanítani. Kivédtem sajnos, de akkor a spárgát csináltam, hogy leszekadt a jobb lábamban az összes izon. Onnantól kezdve két-három év kiesett az életemből a kosárlabdában. Úgyhogy ezt nagyon sajnálom. Én úgy terveztem, hogy legalább 50 éves még fogok zsákolni, hogy ez egy kicsit előbb.
1: Nem egy vidám történet, de.
0: hát sokszor megemlegetjük a barátommal, amikor így leülünk egy pohársör mellé, hogy akkor az a 11 nem lett volna, akkor még lehet, hogy jobb állapotban lennék, de hát nincsenek vagyok, meg ha. ha.
1: Valahol a sportolásnak, ez a, a profi sportolásnak, versenyszerű sportolásnak van a sajátja, hogy nem feltétlenül szolgálja már a testet? Hát
0: most is azt gondolom, hogy, hogy a Szamosi Nándor tornát 26-ot rendeztük meg, aki edző volt, és akiről a PVSK csarnok el lett nevezve. Az ő emlékére 26-szor öreg fiúk tornát megrendezni, tehát a 26 évvel ezelőtt sokkal jobb körülmények voltak, könnyebben tudtuk összerakni időbe, stb. stb. a baja 25-szor jelen volt, a topoja 26-szor jelen volt ezen a tornán, egy pécsi csapat, a szalonkossállap, de a negyedik csapat, és úgy érzem, hogy kettő hárman maradtunk azok közül, akik nagyon tiszteltük és szerettük a Nándi bácsét, és az ő emléke miatt se szeretnénk ezt abba hagyni a szervezést, meg az öreg fiúk létezését, mert ő azt gondol, hogy megérdemli, hogy addig, ameddig csak lehet ezt, toljuk ezt a tornát.
1: Ugye mondtad, hogy kevesen maradtatok abból, akik igazán tisztelték-szerették, látszik is, hogy folyamatosan fiatalodik az öreg fiúk, most már ugye az Andrea Csirics is igen Hát őt őt próbál
0: a Csiricset, de sajnos ő még akkor a vehemenciával állt be az első mérkőzésen, hogy mindjárt elszakadt a vádiába valami, mert azért ő, ő is azért elmúlt 40. És hiába jó erőbe van, főleg hozzánk képest, ez is nélkül azért nem lehet azzal a rendőrt csinálni, mint ami, amikor 7 8 6 5 5 valaki, és sajnos meg is sérült, úgyhogy várjuk a felépülését.
1: Uh-huh. Pedig pont úgy néz ki még a mai napig, mint amikor utoljára magára húzta hát a
0: kezét. A kezét azért sok ember megirigyelni, mert volt most egy ilyen. Szexárdon egy kirándulásunk, és a Ján Pávlik nevezetű paksi játékossal elkezdtek így versenyt dobni, pontost, és 32 zsinórban mind a kettő bedobott, és a 33-at sajnos a Csirics kihagyta. Tehát azért ez másnak büntetőből, vagy zitszerből is pont elég lenne, és ő, ők
1: szenzációs adottságokkal rendelkeznek. És úgy tűnt, amikor a pályára lépett, hogy azért neki fejbe is rendben voltak a dolgai. Igen, ő baromira tudott
0: összpontosítani a játékra, és az a győzelmi, ami benne van, az, azt át kéne ültetni mindenkiben. Tehát ezt kiskorban belekéne nevelni, hogy, hogy nyerni akarok, nyerni szeretnék. Ahogy a Varga bácsi mondta annak idején nevesedző, hogy nem szeretnék, hanem akarok. Tehát ezt ezt bele kéne nevelni mindenkiben.
1: Tavaly is emlékszem az előző idején az mb piros csoportjában, amikor szerepelt, jól szerepelt ugye ezt azon elején a a, a csapat akkor beszéltem a Goldring Ergővel, és ugye ő is azt mondta, hogy a, a Csiricsnek a mentalitása az, ami, ami nagyon húzza azt a, a csapatot, mert amíg ő az edző úgy érezték, hogy egyszerűen nem lehet veszíteni, mert ők is ugyanúgy akartak győzni, mint ahogy a, a Csiró.
0: Hát ez mai napig a Csiricsbe megvan, meg szerintem meg is lesz mindig, mert ez egy ilyen beleszületett, vagy belenevelt, jól belenevelt, Dolog, csak én azt gondolom, hogy ez is egy szakma, az edzői szakma, és nagyon sajnáltam, amikor nem volt sikeres az első csapat, mert ott is úgy érzem, hogy mindent megtett, de, de ezt tanulni kell, Tehát, szóval a saját bőrén tudja tanulni, és, és azért, mert érzi a klub is, hogy ő sokat tenne a klubért, meg saját magáért, meg a csapatért, ezért adott most egy lehetőséget, vagy folyamatosan ad neki lehetőséget, mert úgy érezzük, hogy nagyon jó edző lehet belőle. Pontosan, amit a Goldringer, is mondott volna, ez egytől egyig igaz.
1: Egy kicsit a, a Csirón tovább lépve a mostani keret kialakítása, gondolom azért ez a csapat igen közel áll a szívethez, ezért nagyon sok olyan játékos van, akit vagy láttál fölnőni a pvs knál vagy, vagy valamikor már játszott korábban itt és visszatér, úgyhogy hosszú éveket vagy sikeres éveket töltött a csapattal.
0: Hát csak egy nevet említenék, a Tót Norbit, aki 18 évesen került a szárnyaim alá, idős a gyermekemmel, a lánygyermekemmel, és ugye úgy is kezeltem mindig, hogy ő egy pesti fiú, aki, aki szüksége van arra, hogy legyen egy apja itt, Pécset is. Úgyhogy őt nagyon szívesen vettem, hogy visszajöjjön, de hát a többieket ismer mindenki. Tehát a keret kialakításánál a klub figyelembe vette, hogy kik azok, akik már tettek a klubért és nem levezetni jönnek ide, hanem tényleg az az érdekük, hogy ez a klub visszakerüljön a méltó helyére, az első ligába, és ezért szinte őket széloztuk meg, akiket le is igazoltunk, hogy ebből az apropóból, hogy biztosak vagyunk benne, hogy jó emberek, mert már itt a klubnál letették a névjegyüket.
1: Kicsit a PVSK-tól eltávolodban, neked volt egy Pécsváradi időszakod is, arra mesélsz egy kicsit nekünk?
0: Hát euh, akkor volt ugye a Mizó nevezetű női kosárlabda csapat, amikor mi kiestünk az nba ből és Cserpán István elnök úrral sokat agyaltunk rajta, hogyha hátralépünk, akkor meg fog szűnni a férfi kosárlabda itt a PVSK-ban. És ugye akkor Pécsváradon, 95-ben megépült az új sportcsarnok, és a Sándor polgármester, kerestük meg, meg az alppolgármester urakat, hogy mit szólnának hozzá, hogyha kitelepítenénk PWSK Pécsvárad néven egy kosárlabda csapatot oda, hogy, hogy az új csarnok be legyen lakva, és esetleg megpróbálkoznánk. És az a négy év, amit ott kint töltöttünk, ez mindig ilyen bronzérem, ezüstérem ez bronzérem, de sajnos a 4. év végén tudtunk csak feljutni egy osztály a fejje és köszönjük a Pécs Váradnak, hogy befogadott bennünket, mert talán ez az alapja annak, hogy ma is van még kosárlabda a PVSK-ba. Mert ha akkor valószínűleg megszűnt volna, hogyha nem sikerül ott otthon találni, akkor valószínűleg ma nem lenne PVSK néven kosárlabda.
1: Uh-huh. Azt még egy kicsit vissza szerettem volna veletérni térni, a, a, ugye a, a, hogy a játékosokat segíted, hogy hogy érzed inkább a magyar játékosokkal van, nak van több kérése feléd, vagy inkább akár az amerikai, akár a, a, az ex-jugoszláv országoknak a szervek, horvátok, kiknek van a, a több problémája, akár a beilleszkedéssel, akár, akár úgy, hogy, hogy valami könnyebben elintézhető. Hát
0: azt gondolom, hogy amikor a új csapat van és új játékosok van, akkor mindenkivel van egy pici probléma, hogy hol fog lakni itt ebből a lakásból, lesz hiányzik, ezt szeretném, Hol fogok enni, mindenkivel az elején van egy picit, de azt gondolom, hogy szerencsés vagyok, mert, mert mindig olyan csapat került ide, vagy olyan játékosok kerültek a csapatba, akik intelligensek, normálisak, és viszonylag kevés problémával kellett megküzdeni. Az normális dolog, hogyha valami kell a lakásban, vagy valami elromlik és jelzik, és akkor minél előbb megjavítjuk, de, de olyan nagyon-nagyon extra kéréssel nem nagyon szoktak hozzám fordulni, csak normális ami szerint a mai világban elfogadható, hogy egy idegen városban van, vagy egy idegen országban, hogy segítséget kér. Uh-huh. De hát azért volt olyan játékos is, amerikai, aki úgy érkezett a sportcsarnok parkolójába, hogy lógott az autónak az eleje, Szinten a szint lökhárítót húztam maga előtt, és kérdezem, hogy ez vajon mi történt, és széttártak a kezét, hogy ő nem tudja, mert reggel itt találta a parkolóban, ami ugye nem volt igaz, mert hétfőn jelezték, hogy menjek az önkormányzatban a rendszám tábláért, mert előtte éjszaka neki ment egy taxinak, és a taxis elrakta a rendszámot, hogy biztos legyen, hogy nem tudott vele uh, ugye megegyezni, és akkor hétfőn az önkormányzatnál úgy tudtam átvenni a rendszámot, hogy akkor be, be kellett, hogy ismerje, hogy mit csinált az hmm. éjszaka az autóval. Volt egy-két ilyen apróbb eset, de olyan nagyon kirívó dolgok nem történtek a 30 év alatt, ami, ami olyan... Szenzáció lenne.
1: Akkor ez ott valahol a Benevér közelében van extrém kategóriában? Igen,
0: Tehát egy pár ilyen még biztos eszembe jutna, hogyha sokat gondolkodnék rajta, ami, ami egy picit úgy azért nem hétköznapi, de, de nem volt vészes ez a 30 év hamar elrolamd.
1: És ekközben ugye szép sikereket is, bronzott kupa ezüstöt, meg te is megélhettél a csapat mellett, ami azért mindig újra és újra feltölti az embert. Hát
0: ugye játékos pályafutásomban volt egy bronz érem a Magyar Kupában, ott is nagyon nehéz volt a hat jó pesti csapat mellett extrán szerepelni, mert akkor még nem volt külföldi, vagy később lehetett az Zorán Marjanovic volt az első külföldi akivel egy csapatba tudtam játszani, és igazából a technikai vezetős korszakban, amikor ugye kiestünk, akkor ugye egy MB2 arany, aztán utána MB1B-ből, amikor feljutottunk, akkor első évben kilencedikek voltunk, és a harmadik-negyedik évben 2007-ben lettünk bronzérmesek magyar kupába, Szolnokon ott csak négyes döntő volt, a a körment az alba is mi voltunk, és az nagyon nagy szó volt, hogy, hogy ott harmadikak tudtunk lenni, és akkor 2009-ben ugye döntőt játszott a csapat. A bajnokságban is magyar kupát nyertünk, azt olyan Évka és a Völgyi Péter is ugye nagyon sokat hozzá előtte, a Fodor Péter volt az edző, a Gabival sok, ővele nyertük az első, vagy Völgyi Péterre nyertük az első 20-as döntőt, utána a Halmai és is nyertünk, és mostanában vagy háromszor legalább nyertünk a mostani edzőnkkel a Juhán Solivérrel. És ugye arról nem beszél, hogy a megye bajnokságban 30 év alatt mind a 30-szor érmes voltam. Tehát a negyedik hely olyan nem volt. Uh-huh. Csak az első három közül valamelyik. Úgyhogy rettentő sok érmet sikerült ez alatt a 30 év alatt összegyűjteni, és még bízom benne, hogy most lesz egy csoportos érem, és utána még mielőtt elmennék nyugdíjba, még szeretném, hogyha az a csoportba
1: is valamit a csapat Millantani. le tudna tenni. Villantani, igen. Azt szerettem ugye mondtad, hogy azért nem érezted annyira törésnek, amikor a a kosárlabdát, és hátrébb lépte, ugye a közegben benne tudtál maradni. Azt hogyan élted meg, hogy akkor még ugye korábbi játékos társak, barátok, ügyeit intézted, és... Hát azért a 30 év alatt szépen egyre távolodtál generációval, akár a, a maiaktól. Hát akkor,
0: amikor ö, ö, ugye technikai vezető lettem, akkor még nem éreztem törésnek, mert ugye az a 200-as Skarpótól, hogy Igen. magasabb szinten játszottam. De amikor kiesett a pvs az MB2-be, és ez a Pécs időszak volt, és nagyon sok fiatalval kerültem össze, akkor ugye jó pár év múlva, amikor már visszajutottunk NBA 1 be akkor jutott eszembe, hogy egyáltalán miért nem álltam visszajátszani, mert nagyon jó erő erőállapotban voltam még akkor, és szerintem tudtam is volna segíteni a csapatnak, de annyira lekötött ez a jövök, megyek, teszem, veszem, intézem, hogy meg se fordult a fejembe, hogy esetleg játékosként még tudnék segíteni a csapatnak. És a négy év után... Ugye ott a négy évben is volt egy tíz meccses sorozat, amikor a Völgyi Pétert visszalendelte a matán, nem engedte, hogy ott is edzősködjön, és az utolsó tízmeccsre rám maradt a csapat, és tizet tudott nyerni a csapat velem, és arra az időszakra nagyon szívesen emlékszem vissza, hogy olyan csapatokat tudtuk megverni, akiket előtte nem nagyon sikerült még is, beismeret. Nagyon sok kiöregedett kosárlabdázó levezetett Marcaliba vagy Lentibe, Zalaegerszegről vagy Kaposváról, és uh, úgy sikerült összeraknom a csapatot, hogy, hogy agyilag, hogy ne görcsüljenek azon, hogy nyerünk vagy nem nyerünk. Mindenki egy irányba húzta a szekeret, és ez mindig győzelemhez vezetett.
1: Uh-huh. Ilyen ambícióid nem is voltak, hogy esetleg egyszer az nb 1 te legyél a PVSK-nak a vezetőedzője?
0: Ez nagyon szépen hangzanom, meg voltak is, én utánpótlásedzős köttem egy darabig, csak amikor ugye jobban játékos múltam után, jobban szétnéztem az életbe, hogy milyen sorsuk van az edzőknek, akkor, akkor inkább ez mellett, a technikai vezető mellett döntöttem, hogy mégis a sport mellett maradok, viszont nem teszem ki a bőrömet és a családomat annak, hogy három évente klubot kell váltanom, mert egy jó edző az általában három év után veszi a sátorfáját és egy másik csapatnál próbálja ki magát, mert negyedik évben már nagyon néz ugyanazt a ugyanazoknak az embereknek újat mondani edzésen, vagy más taktikát kitalálni. Tehát az, hogy meg a csapatot lecserélni három évente, az meg szerintem kevés klub engedheti meg magának. Úgyhogy én ebből a megfontolásból vetettem el azt, hogy hogy edzősködjek.
1: És ugye most te is mondtad, hogy azért ugye az öreg fiúk néha már soknak érzed, folyamatosan a játékosok rendelkezésére állsz, mennyire lehet ezt összeegyeztetni a magánélettel, hiszen azért a nagyon nagy részét kitölti az életednek a PVSK.
0: Hát ezt lehet mondani, hogy a nap 24 órájából 24-et be van kapcsolva a telefonom, és igyekszem mindenkit visszaívni, hogyha éppen megengedem magamnak hogy egy szaunát, hogy valami kapcsolódás legyen, és az idő alatt is keresnek, de szerencsém van, hogy a családom ezt így tolerálja. Tehát ők is szeretik a kosárlabdát, és ö, járnak mérkőzésre, követik, és ö, nagyon, nagyon szerencsém van, hogy sportszerető családom van, és ők elfogadják. Uh-huh. Mindig van valami program. Sőt, hogyha éppen nincs nekünk meccsünk, de van Kapasváron vagy a közelbe akkor nagyon sokszor beúrunk az autóba, és elmérünk megnézni egy közeli másik csapat meccsét, amit hétvégén is
1: tervezek. És ami hasznos is lehet a PVSK-nak, hiszen Igen. látsz olyan játékosokat, akik esetleg
0: a ezbe bekerülnek a nevek.
1: Köszönöm szépen az idődet, és a lehetőséget. összam köszönöm a lehetőséget.
0: Mindenkit várunk, sok szeretettel kosármérkőzésre, és reméljük, hogy megháláljuk a bizalmat, és úgy fogunk szerepelni, hogy az elvárások. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük.